0: Fala, galerinha, tá começando mais um episódio do Cientificamente Falando e hoje com um tema bem especial que é sobre neurociência. Eu sou o Marcos e eu sou o Gustavo, e hoje a gente tá com a, uma convidada super especial que é a professora Roberta.
1: Olá, pessoal, tudo bom?
0: A professora Roberta é professora adjunta na Universidade Estadual do Norte do Paraná, docente do programa de mestrado em educação. E ela foi graduada em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, é mestre em ciências e doutora em ciência pela Universidade Federal de São Paulo, com o período sanduíche no Memory Lab da Washington University, em St. Louis. É também editora da coleção Caçadores de Neuromitos e coordena o grupo de estudos em neurociência da UEMP, com várias ações de divulgação científica. E atua na seguinte linha de pesquisa: Memória, Cognição, Neurociência e Educação. E também é mãe do Luke. Seja bem-vinda, professora, é um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre esse tema super interessante.
1: Obrigada pelo convite, adorei.
0: Introduzindo aqui o nosso tema, Professora Roberta, sobre neurociência, né? O que é? Da onde veio essa ciência? Como que a gente pode começar a introduzir esse assunto?
1: Bom, vamos começar com a definição, né? O que é neurociência? Neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso, o cérebro, né? O cérebro que é o órgão que é responsável por fazermos qualquer Coisa, você, você consegue ver porque é, seus, seus órgãos sensoriais, seu olho, captam os estímulos, trans, é, levam esse estímulo para o seu cérebro e daí você enxerga de fato. Vamos supor que você tem uma lesão na área é, que processa a visão. Você uhum. seria cego, mesmo tendo o olho intacto. Ou seja, o cérebro ele é responsável por você ouvir, ver, falar, ter as suas memórias. Então, a neurociência é uma ciência que une várias outras ciências que estudam desde a neuroanatomia, que são as estruturas que compõem o cérebro, a neurofisiologia, como que funciona, neuropsicologia, as áreas cerebrais envolvidas, levando em conta as emoções, enfim. São várias áreas que é, trabalham juntas.
0: Certo, interessante. Hoje a gente vai falar de um tema específico na neurociência, porque como a gente viu, é uma área bem ampla. A gente vai falar especificamente sobre memória. né, Professor, e o que é a memória? Como que funciona esse processo de lembrar ou esquecer também, né?
1: Memória não é um processo único, tá? Memória é, é, envolve um conjunto de processos. Por exemplo, você lembra alguma coisa porque você já teve contato com esse conteúdo alguma vez e esse conteúdo ele é armazenado mas não é assim nossa tem um lugarzinho no céu como se fosse uma caixa de arquivos não essa memória ela tem que ser reconstruída e quando ela é reconstruída ela vai ser evocada novamente como assim né deixa eu tentar usar uma linguagem mais simples ela tem que ser lembrada então para eu ter uma memória, eu tenho que conseguir lembrar de, dessa, dessa informação em si.
0: E, por exemplo, coisas que a gente teve contato uma vez e a gente acaba lembrando, é porque tem alguma situação especial, por exemplo, às vezes a gente lembra de algo da infância que marcou, Isso faz isso faz diferença na memória?
1: Sim, sim. A memória, ela funciona com diversos processos. Então, por exemplo, se é, você está falando de alguma coisa da sua infância, que tem um conteúdo emocional, né? É um episódio uhum. específico. É muito facilmente é, esse episódio que, específico você não vai esquecer. Isso envolve conteúdos emocionais. Por exemplo, ah, não, não necessariamente precisa ser da infância, mas vocês. Vamos supor que eu acredito que Passar em biologia era um sonho de vocês, sei lá, passar no vestibular numa universidade pública. Então, vocês lembram do episódio que foi o dia que vocês descobriram que vocês passaram, vocês viram o resultado que vocês passaram no vestibular. Vocês lembram mais ou menos é, quando foi, onde vocês estavam, qual Sim. foi a sensação que vocês sentiram, certo? Uhum. Então, conteúdos emocionais é muito mais fácil de ser lembrado, né? Porque ele envolve. É um episódio específico
2: é, é muito interessante o fato de que existem diferentes tipos digamos, de gatilhos que pode evocar a memória, né por exemplo, quem nunca, sei lá, sentiu algum cheiro de perfume e aí acabou lembrando do, de algum parente ou em algum momento específico é muito interessante o fato de várias coisas poderem resgatar uma memória específica que você tenha de algum momento
0: um sentimento, um... né Exato. Sim,
1: também, ah, sei lá, você sente o cheiro do bolo, e fala, nossa, que cheiro Exato. de bolo da minha avó. Enfim, nossa. daí é, remete aquele episódio, é bem, bem interessante mesmo esse processo.
0: Também a gente sabe que algumas áreas do cérebro estão relacionadas com a memória. Quais seriam, professora, como que funciona isso?
1: Então, vou te contar uma história, encurtar uma história longa, né? <risos> te, teve um, um, um paciente muito importante, que é conhecido na literatura como H.M., né? que ele faleceu faz pouco tempo, não faz pouco, pouco tempo, mas faz menos de 10 anos, talvez, ou um pouco mais de 10 anos. E ele, uh, ele tinha epilepsia, e ele, é, na verdade ele sofreu um acidente quando ele era criança, e ele desenvolveu uma epilepsia muito forte, assim ele tinha crises, as crises dele eram bem intensas, ele não, não conseguia trabalhar, ele não conseguia exercer as suas atividades diárias, né, então uh, quando ele, ele, ele foi no médico e tal, e o médico dele é, falou naquela época não, não se sabia muito bem quais estruturas eram envolvidas no processo de memória e eles viram que a região que era responsável por essas crises epilépticas Ficava no lobo temporal medial Calma aí, é, falando assim Vocês vão ficar pensando Nossa, o que, que é isso? Então imagina que eu pego o cérebro Bem no, assim, imagina você passando a mão Coloca a sua mão no meio da, da sua cabeça assim como, é, Uma mão de cada lado Então a gente tem o hemisfério direito e esquerdo Certo? No uhum. meio Então daí é como se você te, circula é, o cérebro, quando você chega perto da orelha como se você entrasse, assim fizesse uma concha com as duas mãos mais ou menos, um pouquinho antes de fechar a concha dentro dessa região, a gente tem esse lobo temporal, então dentro a gente tem uma estrutura que chama hipocampo né? e essa estrutura então eles removeram essa região do lobo temporal medial e daí é, ele quase não teve mais crises de epiléptica, só que ele perdeu a memória dos dois últimos anos da vida dele, se eu não me engano, e ele não conseguia formar mais novas memórias. E daí eles falaram, caramba, olha só. Então, se ele não consegue formar mais novas memórias, será que essa região está, é responsável pela formação de novas memórias? E eles descobriram que, para algumas memórias, sim né? Nossa. É, então, é, a gente tem essa região hipocampal que a gente fala que é muito importante para a formação de memórias.
0: Mas, mesmo assim, tem uma plasticidade, assim, de conseguir outras áreas assumir não. isso?
1: Não. Ou... Assim, a gente tem que pensar que a gente não tem só um tipo de memória. Então, a gente ah, tem memória certo. de curto prazo, a gente tem memória de longo prazo, a gente tem memória... Memória de curto prazo é aquela memória que dura em assim, segundos. Então, ela não precisa uhum. de é, não precisa da região hipocampal para isso. Por exemplo, eu estou falando com você, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Aí, se eu me distraio e eu não tenho essa região do cérebro, eu olho para você de novo, oi, Marcos, tudo bom? Aí você vai falar, ué, ela tá louca? Ela tá louca de me <risos> Enfim, né? Então, a gente tem vários tipos de memória. Então, memória de curto prazo, é, memória de longo prazo, é, memória de procedimento, por exemplo, andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta e pronto, sabe? Num, é, um, é uma memória é, que não envolve você falar sobre ela. É diferente de, de eu perguntar assim, ah, o que, que você, sei lá, qual é o local que você deu o seu primeiro beijo, sei lá, né? Então, é, envolve um episódio específico. Agora, memória de procedimento, andar de bicicleta, não. Fazer uma escultura. Então, são memórias de procedimento, tá? É trabalho, memória... dirigir? É, Também, né? Dirigir tudo bem, é, pode ser uma memória de procedimento. Mas uh, fazer crochê, enfim, né? São memórias que, mas... que você coloca a mão na massa, digamos assim, você não. Pre... Eu falo assim, como que você faz crochê? Ou, como você anda de bicicleta? Você não. Você mostra para mim como que... É difícil explicar, né? Certo. Então, esse tipo de memória, ela não é dependente de hipocampo, ela depende de cerebelo, por exemplo, né tanto que uma pessoa, ela pode perder a memória, assim, por exemplo sofrer um acidente, perder parte de é, desenvolver uma amnésia de, dos últimos dois, três anos da vida dela, mas vamos supor que nesses últimos anos ela aprendeu a fazer esculturas, fazer, aprender a fazer vasos é, de argila, etc ela vai lembrar como que ela faz esse esses vasos, ela vai lembrar de todo, toda essa questão, mas ela não vai lembrar que ela aprendeu isso, que ela fez uma faculdade de artes, por exemplo. Isso é uma história verídica para quem assistiu o filme... Como que é o nome do filme, gente? Vou, vou lembrar depois, gente.
0: Ó, oh, memória. <risos>
1: Enfim, gente. É, depois eu, eu, eu falo para vocês, mas tem um filme que é baseado... É, nessa história, que conta a história da menina que, que te, sofreu um acidente, ela perdeu parte da memória, mas nessa época ela tinha feito uh, uma faculdade de artes e ela lembrava, que a, e a, inclusive uma fala do filme é é engraçado como as minhas mãos ainda lembram de coisas que eu nem lembro, né? eu não, enfim, uhum. é bem interessante isso. Então, só para fechar, que a gente tem vários tipos de memória e o hipocampo, ele, ele é responsável por formar novas memórias. E também essas novas memórias irem para a memória de longo prazo.
2: É, a professora tinha comentado do, de memórias de longo e curto prazo. Eu queria saber como que o nosso cérebro, ele determina que memória vai ser de longo prazo ou de curto prazo. Se é a intensidade que a gente dá para o momento que a gente está passando aquilo ali ou se existem outros processos. Eu imagino, com certeza, que deve ser um pouco mais Bastante complexo E que deve ter outros processos Além do fato de ser algo que você está dando bastante atenção
1: Sim, sim vou, vou comentar de uma forma bem breve Porque é bem é um assunto bem sim. complexo uhum. tá? Eu posso é, explicar, por exemplo Por meio de pesquisas de níveis de processamento O que, que é isso? Imagina que um, algum, um grupo de pesquisador fez é, é, Propôs esse modelo de, de formas de codificar uma informação O que, que significa isso? Quando eu estou aprendendo uma nova informação, tô, quando eu estou adquirindo essa, é, uma nova informação, essa, essa informação ela tem que ser codificada. Quando eu codifico ela mais profundamente, eu tenho maior chance de lembrar depois, ou seja, dessa memória ficar a longo prazo, mesmo prestando atenção. Né? E, e isso é mais importante ainda, é, esse processamento profundo, do que outros motivadores, por exemplo, financeiro, né? É, vou contar um, brevemente uma pesquisa, eu acho que foi o Craig Tobin que eles fizeram, que é muito legal. Eles pediram para estudantes universitários estudarem listas de palavras, então tinha várias palavras que eles tinham que lembrar depois. Só que assim, ah, enquanto você está estudando essa palavra, você me fala, por exemplo, ah, me fala quantas vogais tem essa palavra, então sei lá caneca, três, é, e outro grupo, ao invés de fazer esse processamento superficial, que é só contar vogais, eles deveriam é, pensar assim, sei lá, é, que, para que serve cada objeto da lista? Então, eles viam caneca e falavam, ah, serve para colocar café, né? Enfim, uhum. é um processamento um pouco mais profundo. E daí, eles falavam assim, ó, essa lista vocês vão ganhar sei lá, tantos centavos de dólares para cada palavra que vocês lembrar, Sei lá, 25 centavos, que era muito. E essa lista, vocês vão ganhar 5 centavos para cada palavra que você lembrar, tá? Então, é independente da quantidade de dinheiro, porque era manipulado, assim, quanto de dinheiro que ia dar e qual o processamento, se foi superficial ou profundo. O que é, fazia com que as pessoas lembrassem mais não era o dinheiro. E elas, e elas queriam lembrar o que ganhava mais, obviamente, porque elas iam ganhar mais dinheiro. O que fazia as pessoas lembrarem era qual tipo de processamento eles tinham feito na, durante a aquisição da informação. Se eles tinham processado aquela informação de forma mais profunda ou de forma mais superficial. O que faz a gente pensar nisso, né? Então, quando eu estou prestando atenção num conteúdo, por exemplo, estou assistindo uma aula, ou estou escutando esse podcast e eu quero lembrar desse conteúdo, eu quero aprender o que está uh, sendo discutido. Então, eu vou tentar prestar atenção, tentando ligar pontos, tentando compreender o significado daquilo, tentar é, ligar com coisas que eu já conheço, enfim. Tudo isso aumenta a chance de você lembrar da informação depois, do que só ouvir passivamente.
2: Mas a gente poderia dizer também, é uma pergunta Se, tipo assim, a gente dá uma atenção em algo Só que mesmo assim a gente ainda acaba esquecendo O que a gente poderia concluir que não é só o fato de você prestar atenção Que influencia nessa, na, uhum. na guardar a sua memória Existem tantos, muitos outros fatores, eu imagino né? Sim. Porque, você, porque muitas vezes, eu acho que todo mundo já passou por isso Tá prestando muita atenção em algo e mesmo você acaba esquecendo Uhum. Eu acho que não é só o fato de você estar tá prestando atenção, né? Ou Sim. vários outros fatores devem influenciar.
1: Sim, por exemplo, processar profundamente.
0: Relacionando, né, com outros uhum. aspectos, não só ali na hora. Uhum. E às vezes lembrando qual que já fez, ou até repetir, né? Esse, esse processo. Eu assisti uhum. uma
1: palestra incrível esses dias de um palestrante que palestrou no GEN. É, que é o grupo de estudos que eu coordeno na universidade, e ele falou sobre astrócitos. E a palestra dele chamava algo como astrócitos de ah, Ragnarok, ah, Ragnarok Avahala, né? E daí, é, daí quando, é, e teve uma imagem que ele mostrou, é, que ele estava é, fazendo associação com os Vikings. Não sei se vocês conhecem essa série.
0: Já assisti, muito boa é Incrível,
1: muito bom. gente. E a associação que ele fez, assim, que as trostas podem podem ser apocalípticos, assim, ruins, ou ou, ou ser muito bons, assim, ser varrala foi muito legal, né? Então você acaba é, associando isso com, é, é, para quem assistiu os episódios, o episódio do Vikings e, e, e você, a forma, um, é mais difícil esquecer isso, né? É uma
0: ligação mais forte, né?
1: Exatamente. Então você, é uma conexão você...
0: mais forte.
1: Isso. Então, quando você consegue fazer esse tipo de ligação, quando você está aprendendo algo novo, isso é incrível. Vai fazer, é muito mais difícil. Então, você está processando profundamente, você está ligando com conhecimento prévio. Então, a probabilidade de você esquecer é bem menor.
0: E é por isso também que tem aquelas abordagens né, metodológicas de ensino para o professor usar conhecimento prévio do aluno, né? Para ele dar aquela abertura para o aluno falar do cotidiano dele. Porque assim também você consegue... Fazer com que o aluno se situe mais no conteúdo da aula. Então, seguindo aqui, a gente está falando um pouco de memória, né? Memória curto prazo, longo prazo, o que influencia para a gente ter uma memória boa ou não. E, professora, por exemplo, a gente que é estudante, também para os vários estudantes ou pessoas que gostam de aprender várias coisas por aí, como a gente consegue melhorar a nossa memória?
1: Ótima pergunta, né? Então, vamos lá. Eu preciso, por exemplo... Entender que memória é um processo, é, a memória ela não fica guardadinha em, em nenhum lugar, é, ela é uma reconstrução, eu preciso hum. encontrar essa informação quando eu preciso dela, por exemplo, muitos, como você disse, muitos estudantes vão falar sobre isso querendo melhorar o seu desempenho em provas certo? É mais Sim. ou menos nesse sentido, né?
0: Uhum.
1: Então, é, o que, que o aluno faz quando ele vai estudar para uma prova? Ele estuda de forma errada, a maioria das vezes. E vocês vão falar, nossa, como assim? Eu Estudo de forma errada? Estou fazendo mestrado, professora, já, já, já passei por várias fases. É, enfim, isso, é, não significa que você saiba estudar de fato. É, vou, vou, vou fazer uma pergunta para vocês e vocês sejam sinceros. Já uhum. aconteceu com vocês de chegar na hora da prova, vocês falaram assim: cara, eu lembro, eu lembro dessa resposta, só que eu não lembro de fato. Eu sei onde está, na página do meu caderno, mas eu não consigo lembrar da resposta.
0: Sim, com
2: certeza, aconteceu. história da uhum. minha vida, é essa, na verdade. <risos>
1: Por quê? Agora me falem, como geralmente vocês estudam para as provas, para lembrar de um conteúdo?
2: Eu já vi muita indicação de que você precisa estudar escrevendo, que é para melhor guardar. Mas eu, sinceramente, costumava não fazer isso. Eu geralmente fazia resumos pelo computador e acabava lendo novamente o que eu acabei de, de, de digitar pelo computador. Não sei se tem o mesmo efeito de que, do que escrever num caderno, mas era dessa forma que eu fazia.
0: Hum. Eu costumava também fazer resumos. Só que também eu gostava bastante de, sabe, reunir o pessoal e estudar junto, daí eu acabava ensinando. Então, isso me ajudava bastante tá. a aprender mais, sabe? Fazer tá. os resumos e depois ensinar.
1: Entendi. Então, tem um artigo muito legal do Dunslofsky é, e, e colaboradores que fala, ele analisa 10 estratégias de estudo e reescrever, fazer resumos, está entre essas, essas estratégias que ele analisou em relação... Ah, o quão efetivo é para a memória de longo prazo para você conseguir lembrar de um conteúdo numa prova no momento que você precisa é, posteriormente, e o que eles viram é que reescrever fazer resumo, não é tão eficiente calma, né Como assim? ai meu coração
0: <risos> Como assim?
1: corriu
2: toda a vida dos acadêmicos agora <risos>
1: Como assim não é tão eficiente? Para você fazer um bom resumo, você precisa ter entendido o conteúdo. Então, resumo não funciona para todo mundo. Funciona para aquelas pessoas que dominaram de alguma forma o conteúdo, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: uhum. resumo não é copiar trechos do livro, por exemplo, ou do material didático. É você conseguir colocar com as suas palavras. E não é isso que muitas vezes os alunos fazem. Então, resumo é ruim nesse sentido. Se você entendeu o conteúdo de fato e sabe elencar aquilo que realmente é importante, sabe colocar com as suas palavras, ótimo. Resumir é ótimo. Mas se você não consegue fazer isso, você não entendeu o conteúdo direito, você está resumindo, muitas vezes você não está elencando aquilo que é importante. né? Então, você não está abstraindo as informações importantes daquele material. Então, não é legal. Reescrever. Também, você gasta tempo reescrevendo, passando reescrevendo. E tem alguns estudos que mostram entre fazer a anotação, a mão e fazer a anotação é, no computador. No computador, você digita mais palavras do que você consegue escrever. Então, muitas vezes, você não para para pensar naquilo que você está escrevendo. Quando você está escrevendo à mão, você escreve menos coisas. E você vai, vai priorizar as coisas mais importantes, né? Então, talvez, esse é um dos motivos pelo, pelos quais o pessoal é, recomende que você escreva a mão do que digite. Mas isso é de menos. Não é uma estratégia muito boa por causa disso. Ficar relendo também, existem até é, muitos estudos, inclusive meta-análise, que mostram que quando comparar releitura com a, uma estratégia mais potente, que é você tentar lembrar da informação, por exemplo, quando você está ensinando o seu colega, você está tirando a informação da cabeça, é muito mais eficiente. Quando você está fazendo testes, é, resolvendo questões, você está tirando a informação da cabeça, então você consegue identificar se você sabe realmente daquela informação, ou se aquela informação só lhe é familiar, você fala, putz, eu sei mas na verdade eu não sei, então eu vou ter que estudar de novo, então a melhor estratégia para você estudar, para lembrar do conteúdo a longo prazo é você tentar tirar a informação da cabeça é tentar lembrar daquilo que você aprendeu
0: Ficar reforçando essa busca, né?
1: Não só a busca, porque quando você reforça a busca, essa busca fica mais rápida né? Então, uhum. é você quando você consegue tentar tenta lembrar da informação, você fala, nossa, eu sei, não, eu não eu sei Acho que Uma
2: eu... forma boa de você fazer isso seria você mesmo tentando explicar pra si, né? Uhum. Eu acho que é algo que sempre funcionava comigo quando Pode eu ser. tentava aprender um conteúdo, eu dava aula pras paredes, porque eu acho que daí é, você é uma não conseguia lembrar uhum. do seu, resgatar da sua memória aquela informação que você aprendeu, que se você não aprendeu você não vai conseguir falar, né? Uhum. Você não uhum. esteja já lendo óbvio uhum. Eu acho que é uma boa ideia também.
0: Finalizando aqui, a gente tem também um tema bem interessante, né? E também que acaba impactando bastante a nossa sociedade em relação à memória, que são algumas doenças degenerativas que atingem a memória. Então, professora, como que isso acontece e esse processo de lembrar, qual que é o, o grau de, de impacto que, ele, que essas doenças têm sobre
1: isso? Então, né, é, muitas, de, muitas dessas doenças degenerativas, por exemplo, o Alzheimer, acabam prejudicando, primeiramente, a memória, mas depois a, outras atividades básicas de, do dia a dia. Né? Então, a, a pessoa fica dependendo de cuidados dos outros. né? Então, é, por exemplo, a, o Alzheimer... Não, não, não se tem, assim, consenso ainda de qual é a causa. Tem possíveis causas, tanto genéticas quanto envolvendo a placa de betamiloides que eles falam, né? E você vê que uma das, uma das primeiras regiões a serem prejudicadas nesse processo degenerativo é o hipocampo. Por isso que um dos primeiros sintomas do Alzheimer é a perda de memória. Quando a memória ela é formada, lá na região, me, me, é, vamos pensar, memórias declarativas, né? memórias que eu consigo falar sobre. Por exemplo, eu ia na casa da minha avó, e daí o que, que eu fiz quando eu fui na casa da minha avó? Agora, na, no meio da pandemia, parece que é muito, muito difícil né, a gente falar sobre isso, porque a gente, todo dia é tudo igual, você acorda, você fica em casa, né? enfim, você não faz nada diferente. Não tem muitos episódios acontecendo, é. né? mas assim, vamos pensar... É, no dia a dia, fora da pandemia, que tinha as coisas acontecendo e tal, né? Não que a gente não forme, obviamente, a gente forma memórias né? agora, enfim, né? Então, vamos pensar no momento da pandemia, a gente formando memórias sobre a pandemia, eu acordando, você acordando, enfim, fazendo suas atividades tal, né? E daí você, olha, hoje eu fiz uma receita de um bolo que eu vi na internet, que delícia tal, não, não, não. Gostei desse bolo, né? Então, aí você... É, é, você... Você fala, nossa, que foi legal no meu dia, hoje eu fiz aquele bolo tal, né? E essa memória que é formada, primeiramente, nessa região hipocampal, é, ela tem que migrar para o córtex. O que é o córtex? Imagina que... É, é, lembra que eu fiz a, a, aquele exercício com vocês. Vocês colocam a mão na cabeça, as duas mãos na, no meio da cabeça, vão descendo, descendo quando chega na região da orelha, é como se fizesse uma concha com a mão entrando e tal. Então, e dentro tem o hipocampo, né? Então, imagina dentro do cérebro, nessa região do hipocampo, depois, isso que é formado, ele tem que migrar para o córtex. O que é o córtex? É essa casquinha, essa beirada que você... Imagina que você passa, passou a mão, entre aspas, tá? Então, uhum. essa memória, quando ela migra, a gente não sabe, dura décadas, Anos? Enfim, não, não, a gente não sabe porque tem gente que tem 90 anos, 100 anos e lembra de... tem memórias de quando tinha 10 anos de idade, enfim então a gente não sabe quanto tempo vai durar Num processo degenerativo que é degenerativo porque tá perdendo estrutura cerebral então tá perdendo a, 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 é como se o cérebro encolhesse então imagina que a, essa memória que tá lá no córtex imagina que eu perco um pedacinho desse córtex vou perdendo então eu vou perdendo memórias também uhum. então isso acontece não é porque não é só a questão do hipocampo tá lesado mas há outras outras regiões também vão perdendo porque esse essa memória que é formada ali nessa região ela foi mudou de lugar é, é ela foi ficar numa região mais externa então o que dizem sobre sonhos é que sonhos é, tem muito a ver com aqueles registros diurnos, né? Aquilo que eu vivi durante o dia. Então eu assisti um filme de terror hoje e daí eu também estudei, eu revi uns amigos, nem que foram online, enfim, né? Falei com, fiz um Skype bar, enfim, né? Uhum. Aí à noite aconteceu tudo isso parece que eu sonho com várias coisas juntas e misturadas, como se eu estivesse é. reorganizando. É muito
2: complexo isso, né? Nossa, que bizarro. E Bem... tipo, é o sonho, o fato dos sonhos também, como se eles tivessem, eu não sei se é possível se isso realmente existe, criando memórias. Porque quem nunca já sonhou com algo que nunca aconteceu, e aí você lembra daquilo do teu sonho, entendeu? Você não, não... Aquilo não existiu, não viveu, tipo, sei lá, caindo de um precipício, não sei, você lembra daquele momento sendo que ele você... nunca existiu. Tem alguma explicação para isso?
1: Você sonha com aquilo e você conta o seu sonho, você lembra. Então, a, a, o fato de você lembrar daquele sonho faz com que você é, aumente a possibilidade de você ficar pensando nele. Ai, ah, nossa, eu caí no preço. Ah, tipo, legal. Aí aumenta que a legal. probabilidade de você sonhar com ele de novo.
2: É isso, então, pessoal. Acho que por hoje deu para enriquecer o é, conhecimento de todo mundo com uma professora incrível. É, a gente agradece pela presença Por ter nos trazido alguns dos seus conhecimentos Aqui pra gente é, E é isso, esperamos ter você aqui no futuro novamente Numa possível outra conversa E a gente agradece mesmo por, pela presença tá
0: E professora Oi. Terminando também o nosso episódio Você como uma cientista Poderia deixar um recado, né, aos jovens cientistas Que estão estudando na área e também no geral
1: Eu acho assim Que talvez o melhor recado Que eu dê para vocês É não desistam, a ciência vale a pena por mais que a gente esteja vivendo um momento super obscuro das pessoas acreditando em fake news, em terra plana, etc a ciência vale a pena então vai, se você tem vai, vai. <risos> se você tem vontade de seguir carreira acadêmica virar cientista vai em frente, sabe? mas, assim, mas também tenha um plano B tenta seguir se você quer mesmo mas mesmo que não foi para seguir carreira, mas só para aprender, se envolver com a ciência, enfim, né, aprender um pouco sobre isso vale a pena. Por mais que as pessoas não queiram é, assumir, mas por que que ela tem um celular por causa da ciência? Por que que ela tem um remédio por causa da ciência? Gente, nada existe no mundo hoje sem ciência.
0: Exato. Só ressaltar que eu tô em Londrina, o Gustavo em Cornélio e a professora Roberta em Bandeirantes, né? Isso. Então. <risos> A gente aqui, a gente está usando de, da tecnologia, dos avanços da ciência para poder trazer esse episódio para vocês. Mas muito obrigado, professora. A gente fica muito feliz. Obrigada, gente. Até uma próxima.
1: Até, obrigada.
2: Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Acabou, meu querido. Mais um episódio excelente.
0: Feito.
1: É...
2: Mais, com mais um convidado incrível. Isso a gente espera ter a professora Novamente em um futuro episódio, com outros convidados também de outras outros áreas. Outros temas, quem né? Quem sabe, né? É, mas isso aí, se você ouviu até aqui, parabéns. Você é uma pessoa incrível e vai ganhar um prêmio. <risos> ah, tô zoando. A gente inventando outra coisa, de novo, do nada. <risos> Lembra a gente inventou de dar uma camisa, do nada?
0: Cara, você viu que só saiu o sorteio, né, mano? A gente é,
2: fez. Não, a, nunca a gente acabou usando a camisa, mas beleza.
0: Cara, ele usa em casa. Agora que eu não tô vendo tanto ele, mas eu já... Mas cara, e aí, velho? Pra
2: finalizar, então... É... Conte-me como que foi seus últimos dias de vida, cara. Cara,
0: ultimamente tô bem corrido com as coisas aqui do, do mestrado. Tô estudando bastante. Tem bastante trabalho. Né? Que é trabalho que o professor deu fora da, do horário de aula, sabe? Pra, pra complementar também as horas. Sei. E aí tô bastante nessa, cara. Tô passando o dia vendo aula, fazendo trabalho... Aí tô lendo bastante também. Ultimamente terminei alguns livros aí muito bons, recomendo. Tô terminando o Arte da Guerra do Sun Tzu. É, li o livro do Carnal, com o Padre Fábio de Melo, que é o Crer ou Não Crer, também um ótimo livro, o Padre do Ponto Azul. Aqui um livro de física do Einstein, né, que é da relatividade, bem didático também.
2: Cara, é uma máquina, não.
0: Tem, tem alguns outros também que são bem interessantes. É, até no meu Instagram eu deixei lá as leituras, eu não vou lembrar agora. Ó, preciso de memória, eu não tô lembrando. E Show, também cara. assisti Os Eleitos, que é uma série da Disney que eu gostei bastante, achei bem interessante. Fala sobre a época da Corrida Espacial, o pessoal que foi escolhido pra. pra naquela época em que eles estavam nos primeiros testes né, de voos fora da, da Terra, então tem toda essa questão. Eu tava vendo bastante conteúdo nesse, nesse quesito também, coisas do espaço, filmes como Show, o Interestelar o Primeiro Homem, que é também, fala sobre Neil Armstrong. Tô, tô nessa, o tempo que dá, eu tô assistindo algumas coisas, lendo um pouco. E aí, cara, como que tá? O que você vem fazendo?
2: Mano, eu atualmente já posso dizer oficialmente biólogo, terminei a universidade agora também. Palmas,
0: palmas pro novo biólogo.
2: Nossa, cara, meu Deus, acabou. É isso, só falta colar o grau mesmo. Finalmente também anda bastante corrido na minha vida. É, queria deixar duas recomendações dessa semana de documentário que eu vi. Deixe. Eu vi mais do que dois, eu vi vários, na verdade, essa semana, mas eu vou recomendar dois que me impactou bastante. Inclusive, um deles, o Sea Pierce, que é um documentário que está bastante polêmico, mas é um documentário que tem bastante informação interessante, que está é, sendo bastante discutido, recomendo demais para que todo mundo veja. Não importa se você discorde de alguns pontos ou outros. É um documentário que traz alguns debates que tem que ser levado em consideração. Tem alguns pontos negativos, mas é um documentário que vale muito a pena. É um documentário que vai despertar assim, uma pulga para a gente ficar pensando sobre alguns pontos importantes. Então, recomendadíssimo. É um documentário bem interessante mesmo. E outro <risos> documentário que eu gostaria de recomendar, é o Professor Povo. Excelente documentário, lindo demais. Um filme documentário. Nossa, bom demais. Que, inclusive, foi indicado ao Oscar. Possivelmente vai ganhar o Oscar de de filme documentário pela Netflix, é um excelente documentário, meu. Eu vi aquele documentário assim que passou no estralo, que é um documentário que não tem muita muita falatório, né? É um é um documentário mais é mais um é quase, um, quase não, é um registro de um de um momento específico ali de um período de tempo da vida de um animal, que é algo muito interessante que nunca tinha visto isso na história Você... do cinema.
0: Você parece que tá vivendo junto com ele dentro da água, né, cara? É, tipo,
2: muito, é muito bizarro que você pensa na, na, nas possibilidades que o bicho poderia ter saído daquele local e, e o fato dele tá no oceano ali e aí o, o cara retorna todas as vezes o bicho ainda tá ali e ele consegue registrar esses momentos e Porra, é muito interessante mesmo. E tirando o fato que é um documentário lindo. Lindo que eu falo de visualmente. Extremamente bem filmado. O cara, ele é fotógrafo. Enfim, ele que fez o filme inteiro. Desde a direção, filmagem. Enfim, é um filme, um filme documentário excelente. Sério, recomendo demais. É muito bom. Então, esses são os dois documentários que eu gostaria de deixar aqui. Recomendação essa semana. E eu acho que é isso, né, meu querido? Show!
0: É isso aí, vamos Deu.
2: acabar. Lembrando mais uma vez que dúvida, reclamação, xingamento, elogio. Ciente falando no Instagram e gmail.com no e-mail. Manda lá sua sugestão, crítica, o que você quiser, sem problema nenhum. Quem a gente vai estar tá lendo e dando um feedback para vocês, beleza? Acho que é isso, né?
0: É isso. Muito obrigado por acompanhar estar aqui. E nos vemos na próxima.
2: Obrigado a todos que ouviram todos os episódios até aqui. Tamo junto, é nóis
0: e falou! no